0: prenez qu'elle est mieux. En principe, Daniel Richard, notre ami de Phobie Zéro, devrait être là. Mais bon, il m'a prévenu, je suis sur la route. Charles, je ne peux pas être à tes côtés. On va en parler de Phobie Zéro en fin d'entrevue. Alors, ce matin, ben, on a un invité à l'autre bout du fil. On va parler anxiété. On va parler de stratégie. En fait, les saines habitudes de vie peuvent-elles avoir un impact positif sur l'anxiété? Ben, à l'autre bout du fil, Valérie Laramé, elle est étudiante en dernière année au bac en psychologie. Elle est animée Matrice aussi, père aidante euh, donc, euh, du côté de l'Institut de santé mentale de Douglas. Bonjour Valérie, comment vas-tu?
1: Ça va très bien, toi Charles. Ben
0: Oui, tout à fait. Merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Ben, c'est avec grand plaisir que je parle d'un sujet qui me passionne ce matin.
0: Bon, les saines habitudes de vie, c'est pas une espèce de fourre-tout. Quand tout va mal, on dit, pour, pour n'importe quoi, on dit saines habitudes de vie, monsieur, saines habitudes de vie, madame. Il y a <rire> pas, c'est, c'est-tu la nouvelle réponse, la panacée universelle nouvelle?
1: <rire> Bien, en fait, c'est que, euh, tu sais, quand on parle d'habitude de vie, l'impact que ça peut avoir sur l'anxiété, tu sais, pourquoi on parle d'habitude de vie? Parce que c'est quand même un domaine sur lequel on a un grand pouvoir d'agir. Puis, euh, quand on souffre d'anxiété, ben, on est souvent dans des stratégies plus euh, taxées sur euh, euh, changer ses pensées, euh, ce qu'on appelle là, la restructuration cognitive, oui. donc euh, avoir des pensées plus positives. Puis, parfois, on oublie que ben, notre corps, c'est quand même un des piliers importants dans, la, dans les, les, la gestion de notre anxiété. C'est pour ça qu'on va beaucoup parler de euh, certaines habitudes de vie parce que c'est un peu, c'est prouvé par la recherche de plus en plus que l'adoption de saines habitudes de vie, ça peut vraiment avoir un impact sur, euh, c'est un impact positif.
0: Sur toute la santé, en, pré- en général, de toute façon, mais santé euh, santé mentale, ça, c'est très clair. On sous-estime oui. cette affaire-là. Euh, aller bouger. On n'est pas obligé de, de, de faire de la course. On n'est pas obligé de, 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 de gagner des championnats de judo. Simplement bouger. Aller prendre une marche. Aller euh, aller glisser. Aller patiner. Je ne sais pas trop. Mais simplement euh, faire autre chose. Cheap thérapie. Hein? C'est un peu ça. Exact,
1: Exactement. Puis, euh, ça, en même temps, aussi, des fois, on a l'impression quand on parle d'habitude de vie que ça mettre une certaine pression sur les gens de devoir comme, bien manger, bien bouger, bien dormir. Mais à travers tout ça, je pense qu'il y a une, une grande question d'équilibre aussi. Mm-hmm. Puis, euh, si je te pose la question, Charles, quand je te dis habitude de vie, à quoi tu
0: pas ben, je pense bouger, mais tu viens de mettre la main sur autre chose. Également, bien manger, lâcher le fast-food une fois de temps en temps. Ce suis pas sûr que manger euh, manger un burger à tous les jours ou peut-être une frite à tous les jours, c'est le meilleur remède quand on, on a des petits problèmes <rire> de santé mentale. Je pense que se faire déjà un bon repas, c'est déjà une cheap thérapie en soi. Hein? Oui, Et puis bien ça. dormir également, tu l'as dit. C'est un peu, oui, je pense aux exactement. trois. Oui,
1: bien en fait, T'sais, on pourrait même élargir plus loin. Quand on parle tout de vie, c'est sûr qu'on va beaucoup penser à sommeil, alimentation oui. activité physique parce que c'est les, comme, c'est les trois principaux, c'est les trois qui, qui sont vraiment le plus appuyés par la recherche, là, dans, dans l'impact que ça peut avoir euh, positif sur la santé mentale en général. Mais si on peut même élargir ça un peu plus loin. Euh, entre autres, euh, quand on passe aux loisirs, avoir des loisirs, prendre du temps pour... Euh, pratiquer ces loisirs-là, la vie sociale aussi, c'est aussi de plus en plus prouvé euh, comme quoi, c'est avoir entretenu des relations positives, euh, euh, c'est vraiment oui. bien pour euh, la réduction de l'anxiété. Euh, aussi, quand on parle de saine gestion des émotions, euh, d'entretenir une certaine forme de spiritualité, quand on parle de spiritualité, c'est pas nécessairement... Euh, ça peut être la religion.
0: Pas obligé de se convertir euh, donc, au bouddhisme.
1: <rires> non, c'est ça, c'est, c'est pour bien. Ouais, c'est, c'est ça l'idée. Au bout
0: <rires> ça Mais, peut être plus soft chose, un peu. <rires> Pardon? Ça peut être plus soft un petit peu. <rires> oui, exactement. <rires> ça peut être
1: tout simplement... Dans le fond, c'est qu'est-ce qui va donner un sens à notre vie,
0: qu'est-ce
1: qui va nous inspirer. Ça ouais. peut être de se retrouver en nature et de de retrouver un état de
0: bien-être. Euh, en fait, c'est un équilibre. Ici, à ce micro, on m'a déjà dit, Valérie, tu me corriges, si je me trompe, ça se peut que je te rapporte ça tout croche, ça se pourrait. Mm. Mais on m'a dit que c'est, c'est un équilibre, c'est un triangle. Donc, le physique, on nous dit également euh, le social, puis on nous dit l'intellectuel. Si une journée, ça va moins bien, ben, questionne ton triangle. Tu ce que quelque chose que j'ai pas fait? Est-ce que quelque chose que j'ai fait trop vite ou j'ai pas assez okay. fait aujourd'hui dans cette affaire-là?
1: Exact, exact, oui, c'est ça. J'ai-tu parlé vraiment... du monde?
0: J'ai-tu lu? J'ai-tu regardé un film pour me, pour me faire du bien? J'ai-tu bougé? J'ai-tu bien mangé?
1: Exactement. Tu sais, c'est vraiment de revenir à, le, à l'essentiel, C'est tu sais, toujours y aller avec un optique d'équilibre. Oui. Euh, puis tu sais, je peux peut-être m'attarder un petit peu plus, là, justement, euh, tu sais, quand on parle sommeil, alimentation, activité physique. Euh, je pourrais peut-être un peu aborder tu sais, les, les grandes lignes là, de ces trois... Euh, qui est là, oui. là, de, de, des habitudes de vie pour parler un petit peu de qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est suggéré, qu'est-ce qui est recommandé euh, selon les dernières recherches là, euh, qui ont été faites durant la pandémie. Euh, si on regarde un peu le sommeil, ben, c'est, c'est rien de nouveau, mais euh, juste un petit rappel, des fois, ça fait du bien là, de se rafraîchir la mémoire. T'sais, le sommeil, on le sait, c'est vraiment euh, durant le sommeil que notre cerveau va faire comme un nettoyage, qui va se rafraîchir. C'est un peu comme appuyer sur désolé, de là, sur le bouton « reset » oui. sur notre cerveau. Un « reboot
0: euh, ». Exactement.
1: <rire> puis c'est, ça, c'est un des piliers le plus important dans la santé mentale au niveau des habitudes de vie parce qu'on sait quand on dort bien, bien on a une meilleure humeur, on est davantage concentré, on a une meilleure régulation émotionnelle. Euh, puis Pour favoriser bien, un sommeil c'est le plus optimal possible, ce qui est recommandé normalement, bien, c'est premièrement, d'éviter les écrans une heure avant le dodo, ça je pense qu'on, peut-être que c'est des choses que certaines personnes savent déjà, mais de se le, le, de se le rappeler, je pense que c'est important.
0: Ben, on le sait, mais on le fait pas, on le fait pas. On regarde notre téléphone avant de se coucher, avant de le plugger pour la nuit, c'est on ça. le regarde pendant une demi-heure, puis là, tu dis, hey, ça fait une demi-heure, je regarde mon téléphone, il faut faire attention à ça.
1: Exactement, parce ouais. que, dans le fond, la lumière bleue, euh, c'est une lumière qui va inhiber la, la sécrétion de la mélatonine. La mélatonine, c'est vraiment l'hormone qui va favoriser l'endormissement, qui va favoriser le sommeil. Puis en s'exposant, c'est, c'est vraiment appuyé par la recherche, en s'exposant à la lumière bleue, on inhibe cette sécrétion-là où on la retarde. Ça peut faire en sorte qu'on va avoir des difficultés d'endormissement, mais qu'on va aussi avoir euh, plus de la difficulté à maintenir un sommeil. C'est pour ça que ça, c'est. C'est super important. Je pense que tu sais, c'est vraiment d'actualité. Là, comme Mais là, de
0: Charles... ouais, ouais, Valérie, on parle de sommeil la nuit. Le sommeil euh, le jour, il euh, y a quelque chose il faut consulter si on, on a juste envie de dormir le jour.
1: Oui, ben oui, si. ça c'est sûr. Ça, c'est, c'est... Parce qu'on ne parle
0: pas de sommeil de jour, on parle vraiment de sommeil où on doit le faire pendant la nuit. Là.
1: Exactement, ouais. oui, le sommeil durant la nuit, oui, effectivement. Euh, mmh. Donc c'est ça, c'est éviter euh, les, l'exposition aux écrans favoriser euh, aussi de se lever et de se coucher aux mêmes heures. Donc ça, c'est, c'est très aidant pour le système. Euh, s'exposer à la lumière aussi durant la journée. Donc c'est encore là, ça l'aide à équilibrer euh, les, les cycles euh, veille sommeil. Mm-hmm. Donc euh, ça, c'est les grandes lignes du pour ce qui est du sommeil. Puis si je regarde l'activité physique, oui. Ça, c'est vraiment un sujet qui m'interpelle personnellement. Tu un
0: parcours là-dedans aussi, une expérience personnelle là-dedans. On ne l'a pas dit en ouverture, oui. mais on, on, je me disais, on va en parler en fin d'entrevue. Mais tiens, allons-y donc. Hein? <rire>
1: ben, en fait, pour parler un peu de, des grandes lignes de l'activité physique, comment ça peut être bénéfique pour la santé, ben, euh, puis on va regarder un peu les recommandations. Les, selon les dernières recherches, euh, les est recommandé de faire cinq fois par semaine. 30 minutes d'exercice physique, euh, d'une intensité modérée à élevée. Quand on parle d'une intensité modérée à élevée, ce qu'on veut dire, euh, c'est d'être de 50 à 70 de notre capacité, de ce qu'on est capable de donner. Euh, Ça, c'est un minimum. -hmm. C'est quand même beaucoup. Moi, j'ai été un petit peu surprise de voir ça. Oui, quand même. même. Avant, on parlait beaucoup de trois fois par semaine, mais selon les dernières recherches, c'est vraiment cinq fois par semaine, et ça, c'est un minimum. Euh, pis, pourquoi on fait ça? Ben, en fait, t'sais, t'sais, si on revient à la base de l'humain, là, ben, on est fait pour bouger. puis avec, nos, nos modes de vie présentement, avec la, la, la vie moderne, tu peux dire ça, comme ça, on est beaucoup assis devant un bureau.
0: De plus en plus, ouais.
1: Oui, exactement. puis on n'est pas, le, le corps n'est pas fait pour ça. On a vraiment besoin de bouger. Pis le fait de, de moins bouger, ce que ça va faire, c'est que ça crée comme une accumulation de tension. Euh, tu sais, donc, on, on peut parler avec l'anxiété, on va act- accumuler une certaine tension qui peut aussi prendre la forme justement d'anxiété. Puis on a besoin d'évacuer cette tension là. C'est pour ça que l'activité physique c'est super bénéfique. Euh, puis euh, tu sais on parle là, au niveau des avantages là. Euh, Non seulement ça va permettre la sécrétion d'hormones du bonheur là, qu'on va appeler donc la sécrétion de la dopamine, mm-hmm. euh, qui, qui est reliée à, à, à tout ce qui est récompense, là. donc ça nous fait sentir bien, euh, aussi la sécrétion d'endorphine, la sécrétion de la sérotonine qui est reliée à l'humeur, donc, euh, tu sais, quand on, quand on dit que l'activité physique, là, je suis certaine, Charles as déjà entendu ça, euh, des personnes qui pratiquent un sport qui disent que ah, c'est comme une drogue,
0: oui. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait, j'en, j'en ai besoin parce que c'est comme une drogue. Euh, on l'entend tellement souvent. ben c'en est une, en quelque sorte. Il y a quelque chose... Oui, ça en est
1: une. Sans en toucher une,
0: à l'euphorie, ça. on est ailleurs, là, euh, calmons-nous. Mais il y a un bien-être instantané, je dirais.
1: Exact. Ouais. Exactement, c'est vraiment... Euh, oui, ça en effet, c'est quelqu'un qui va pratiquer une activité physique euh, régulièrement. Bien oui, c'est une forme de drogue. On s'entend que c'est, c'est bon pour la santé, là. Mm-hmm. Euh, mais c'est ça, donc, euh, tu sais, si on fait le lien avec la, l'anxiété, euh, les troubles dépressifs, bien, c'est sûr que ça a un très, très, très grand impact. Ça va faire en sorte qu'on va être moins anxieux. Ça va aussi faire en sorte qu'on va avoir une meilleure concentration. Euh, on va avoir une meilleure capacité. Tout ce qui...
0: Toi, c'est la course, c'est la course puis le yoga. Parlons de toi en terminant. Là. il nous reste oui. une petite minute, Valérie. Euh, tu t'en parles à, à, en connaissance de cause parce que euh, bon, t'es, 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 tu vis avec l'anxiété comme un peu nous tous d'ailleurs, mais bon, à d'autres oui. degrés. Ben, bouger puis le yoga qui t'ont aidé aussi.
1: Oui, ben en fait, moi, ça a vraiment, euh, tu sais, puis ça a vraiment changé ma vie là. Moi, j'ai commencé à être sportive à l'âge de 25 ans. <rire> c'est, okay. pas, c'est pas dans ma nature, mais oui, parce que.
0: Vocation tardive.
1: Aussi. Oui, c'est ça. J'ai, j'ai commencé à bouger plus vers l'âge de 25 ans parce que justement, j'avais beaucoup d'anxiété. Et puis pour moi, ça a été euh, vraiment, ça a changé complètement là, ma vie, là, dans le sens que j'en ai besoin maintenant de bouger. Ça me fait du bien. Euh, ça me fait sentir, énormément dans la gestion de mon anxiété. Euh, puis le yoga aussi, le yoga, bien, ça va m'apporter, justement le yoga, c'est très bon pour diminuer la tension. Euh, Reste tranquille à le moment présent. Que c'est vraiment là que je suis allée chercher mon équilibre. Euh, donc, c'est entre l'activité physique intense, puis le yoga qui est plus actif sur la détente, puis euh, la pleine conscience. Pour moi, c'est vraiment là que j'ai trouvé euh, ma, ma recette gagnante, là, si je peux dire, pour euh, mieux maîtriser mon anxiété.
0: anxiété, donc. Voilà, donc on, on part perd un petit peu, euh, Valérie. Euh, pas grave, donc euh, c'est un beau témoignage, on aime ça, puis euh, on vous invite à bouger plus, on vous invite à consulter aussi s'il euh, y a des problèmes euh, de, d'anxiété, si vous avez vous peinez à vous projeter dans le temps, puis qu'il y a des épreuves, euh, si vous le faites, si le petit hamster roule tout le temps, ben posez-vous certaines questions, peut-être des choses simples que vous pouvez faire pour vous aider, bien sûr, euh, faites-vous aider aussi, ça, ça, ça c'est, c'est, c'est la clé euh, dans tout ça. Valérie Laramé, merci infiniment. Merci à toi, Charles. Valérie Laramé, donc, est étudiante en dernière année au, au bac en psychologie animatrice et père aidante, euh, ayant suivi la formation de l'Institut positif, euh, de l'Institut de, de, de santé mentale. J'ai sauté une ligne. De l'Institut de, l'institut de santé mentale. Euh, Douglas, je m'en voudrais de ne pas parler de phobie zéro, puisque, comme Daniel me l'a dit aussi, euh, Daniel Richard, euh, ben la... Campagne annuelle de phobie zéro, phobie euh, au pluriel 0 est lancée. Donc, allez faire un petit tour sur le site Internet. On veut développer des ateliers d'autogestion. Tiens donc, Valérie, ça peut t'intéresser. Euh, d'autogestion de l'anxiété pour les jeunes de 14-25 ans. Là, je te commence à courir. Tiens.
1: Exactement.
0: Voilà. ben merci, Valérie. À une prochaine.
1: Bonne journée. Bye.